0: Привет! С вами 231 выпуск подкаста Вебстандарта Standard и его постоянные ведущие Вадим Аккеев из «Трешной Академии» и Никита
1: Дубко из «Яндекса».
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Алексей Ахременко. Привет и расскажи себе в паре слов, где ты сейчас что-то и что пришел.
2: Всем привет, меня зовут Алексей, я работаю в компании Авито в отделе фронтед архитектуры. Там я помогаю делать Авито лучше как для конечных пользователей, так и для программистов. А сам я в свободное от сна время дополнительно веду Angular активности и ввел Angular Moscow. Также дополнительно веду телеграм чат э, и еще ряд других активностей, там, по машинному обучению, и ну, и докладчик на множестве. Вот это вкратце обо мне.
0: Окей, okay, ну, я думаю, ребята видели тебя, знают твой стиль э, докладов и активностей всяких, да, но мы сегодня позвали тебя поговорить немножко про Ангуляр э, и его документацию, которую собирается переводить на русский язык, ты на хабре пост написал. Об этом мы поговорим ближе к концу, а сейчас пойдем по всяким событиям, новостям и прочим и обсудим, что было такого на неделе. Собственно, на неделе будет много всего. 25 мая, по-моему, начинается все. Мы постараемся выпустить подкаст, собственно, 25-го, чтобы вы об этом всем узнали и успели принять участие. Но, по-моему, некоторые вещи прям совсем с утра начинаются, поэтому я надеюсь, вы следите за нашим календарем и сами знаете, что там много чего. Например, 25 26 мая, и не только 25-го, 26 а еще дальше, чуть ли не до конца недели, будет проходить фестиваль RID. В этот раз он проходит онлайн, и расписание у них развесистая экселевская таблица, в которой, в принципе, можно что-то найти. Я поискал слово «фронтенд», по этой таблице. Нашел 10 вхождений, из которых 3, ну, просто название секции и примерно 7 докладов. Ну и там можно там 7-8, ну, максимум 9 докладов около фронтендерских вы можете себе там найти. Они немножко разбросаны и не сильно сгруппированы, но норм. То есть 25-26 доклады штук 5, наверное, и вот дальше уже всякие мастер-классы около фронтендерские тоже поищите. Если вам интересно, если вам э, интересно в вот именно фестивальная такая штука, потому что там, конечно, будет фокус на разное IT, но фронтенд, конечно, не обошли страной, это большая часть современного мира. Мы дадим ссылку на сам фест и его расписание отдельно, чтобы вы его быстренько нашли. Тогда же 25-26 мая пройдет конференция NG Vikings онлайн, Онлайн, да, пройдет, как и все конференции сейчас. А там, в общем-то, полноценная конференция про и около фронтенд, NG в названии говорит о том, что Angular, и обычно она проходит где-то там в Скандинавии, и вот эта вот вся, может быть, в Осло даже, и вот эта вот вся тема с викингами, понятное дело, что, что они делают. У них там свои этапы есть, все хорошо, а вот, видимо, раз в год они собираются с конференцией. Я раньше видел в нашем календаре эту конференцию. Алексей, ты не бывал на ней случайно? А,
2: нет, я очень хотел попасть на NG Vikings, но, к сожалению, ни разу не удалось, а, но сейчас, за счет того, что она онлайн и бесплатно, бесплатная, то я думаю, в этот раз получится наконец-то попасть на NG vikings Так что для меня это будет первый опыт.
0: Да, кстати, интересно, что почти все зарубежные конференции стали бесплатными. А российские конференции, кажется, все по-прежнему платные.
1: Они начали продавать нетворкинг. Ну, то есть ты доклады можешь посмотреть бесплатно, действительно, но все, что касается задать вопросы спикерам, пообщаться с ними в каких-то зум-комнатах, вот за это ты можешь купить, как так называемый, расширенный билет. Ну, не у всех-то конференций, но у большинства, которые я видел, они делают именно так. Ты имеешь в виду русскоязычные или
0: зарубежные? Зарубежные. Угу, угу. А русскоязычные, по-моему, вот прям вот платные и платные. Ну, видимо, дешевле. Я как-то сильно не интересовался, но...
2: Да, сейчас наши конференции они стали дешевле. И если мы не изменяет, изначально они пробовали делать, оставлять цены, но добавить намного больше контента. Насколько я понял, эта идея не зашла, потому что все и Рид, и Холли, и все наши ну, крупные такие игроки снизили все-таки цены и как-то сделали более бюджетно, более... Доступно. Но про зарубежные, мне кажется, проблема именно в спонсорах. Мне кажется, что за рубежом больше э, разнообразных онлайн-платформ, конференций, компаний, которые вот заинтересованы именно в пиаре и готовы участвовать именно даже в онлайн на весь мир. А если российские конференции на весь мир, ну они все равно покрывают только Россию да объективно русскоговорящую аудиторию, потому что есть, к примеру, вот спонсоры в NG Weekings, там, к примеру, Agagrid, да, то есть они, к примеру, спонсируют англоязычные, но покрывают аудиторию почти всего мира.
0: Да, это хорош, хорошая идея, пожалуй, русскоязычным конференциям, но ну, в силу того, что они русскоязычные, и никто, ах, никто больше не рискует делать англоязычные конференции, как сделали мы с конфом Это, собственно, их и ограничивает, потому что нам, допустим, на второй год удалось получить англоязычных спонсоров там, угла Мадилу, делали бы третий год Получили бы гораздо больше, потому что конференция англоязычная. Так что намек в сторону всяких ритов и холли сделайте англоязычную конференцию, со спонсорами будет поинтереснее. Ладно, что еще? Есть еще несколько мероприятий, которые, строго говоря, конференциями не назвать, это просто события. Например, Code Battle Pro 25 мая стартует онлайн-турнир по кодингу для опытных IT-специалистов, как это называется, там, в общем, нужно смейку, по-моему, писать, и ее можно писать в частности на JavaScript. Так что, если вы хотите что-то подобное, с чем-то подобным заняться, вперед, есть такое мероприятие. Вот. А еще на этом же самом портале есть другая, другая активность, называется JavaScript Developer Day. Она тоже стартует 25 мая и тоже длится какое-то время, по-моему, чуть ли всю неделю, и будут периодически проходить разные онлайн-квизы, в которых можно тоже поучаствовать Некоторые на русском, некоторые на английском И, в общем, опять же, какое-то развлечение Посмотрите на их расписание, загляните, посмотрите Если вам понравится, приходите на остальные квизы Или участвуйте вот в этом турнире Если вам реально скучновато А я допускаю, что сейчас такое время Возможно, вам будет интересно В общем, всякое приносит к нам в календарь Мы тоже пытаемся немножко трансформироваться под ситуацию что еще? Недавно у нас была в гостях Наталья Теплухина из ViewJS из Core Team. Скоро пройдет онлайн с ней, опять же, 25 мая вечером в инстаграме RUVDS. Вы знаете, наверное, этих ребят по хабру. Вот. Так что, если вам было интересно слушать, когда, как она была у нас, что она рассказывала, если хотите позадавать вопросы или просто послушать, приходите, присоединяйтесь. Это будет в 8 по Москве 25 мая. Еще одна бесплатная конференция, Jamstack Conf пройдет 27 мая. У вас есть еще время и послушать подкаст, и запланировать, как вы будете его смотреть, потому что она, слава богу, не 25-го начинается. Там, собственно, gemstack, да, все это дело поддерживает и ходит на Netlify, как главный этот паровоз на gemstack во всем мире. В общем, Jamstack — это когда вы статические сайты, API и всякое такое, если коротко. В общем, если вам интересна эта тема, Gatsby, Eleventy и что там еще, заходите, смотрите, конференция совершенно бесплатная, онлайновая, и 27-28 мая пройдет в интернете. Ну и, Алексей, расскажи, что там за шоу Intel.
2: Да, и еще одно очень интересное событие, это шоу Intel номер два пройдет 30 мая. Вкратце, это шоу, на котором один из девелопер-адвокатов Джейсон Майерс рассказывает о новинках э, и о тех продуктах, которые комьюнити создала с помощью библиотеки TensorFlow.js. Машинное обучение в браузере. Там есть огромное количество примеров. Э, с предыдущего самый классные пример это как девочки сделали в школе э, робота, который распознает, какой мусор ты подносишь и открывает нужную корзинку для нужного мусора. Для металла одну, для пластики другую. И вот много таких классных примеров, передовых, интересных будет как раз таки на этом шоу Intel. Поэтому обязательно подключайте есть это онлайн-событие, бесплатное, абсолютно, на
0: YouTube. Слушай, надо надо, надо мне машину, которая распознает тип пластика, потому что пластик-то я уже начал собирать, а рассортировать его по типам, первый, шестой, пятый, или, господи, какой там ПП, это задачка. А вот и надо на тендерфл написать, наверное, распознавалку.
2: Да, думаю, будет будет шикарно.
0: Это все событиями. Посмотрим, что у нас там интересного случилось у браузеров. Там новости Edge, Chrome и, и даже лайтхаус. У Microsoft ежегодная конференция Build прошла онлайн, она называлась Build Live, и там они рассказали, что у них интересного было. Пока не очень подробно, ну, в смысле, они опубликовали видео для фронтенда или веба, мы новость сделали об этом, я, к сожалению, не успел посмотреть, видео такой формат, нужно прям садиться и так, типа, я верю, что оно будет интересное, я потрачу на это там 30, 20, 40 минут.
1: Я даже немножечко посмотрел, но... Очень забавно это все на самом деле было. То есть это такие доклады, вот если там отмотать на пару лет назад и увидеть точно такие же, смотрите, Chrome умеет вот такое. И сейчас были доклады, смотрите, Microsoft Edge тоже такое умеет. Но учитывая, что Microsoft Edge — это Chromium теперь, ну... Как бы оно забавно было, потому что эти вещи, они не то чтобы сильно новые, но, тем не менее, людям дают понять, что в Microsoft Edge теперь там есть DevTools, как минимум, такие же удобные и даже лучше. Они как раз-таки, у них есть отдельный доклад про улучшение дев-толзов именно для Microsoft Edge.
0: Лично для меня всплыло, что из, из Twitter, где-то я сам это видео не смотрел, но я поставил его себе посмотреть позже, всплыло, что у них интеграция PWA в десктопе, то есть вы сможете зайти на сайт и в Edge через вот этот вот механизмы PWA в Chromium установить какой-то сайт к вам на рабочий стол или, ну, не рабочий стол, а просто в систему операционную Windows, например, и, собственно, на уровне Windows они собираются гораздо круче сделать это, чем делает сейчас Chrome, потому что, ну, Windows — это их операционная система, они могут все, что угодно сделать, и э, они хотят это делать. Более того, они делали это раньше, то есть даже на Edge, который был не на Chromium, там была очень крутая интеграция вот этих PVA-шных вещей, они их сделали ставку на PVA как э, главный движок, собственно, для их Store. Э, э, ну, не главный движок, но как бы полноценный движок для их Store. Там была какая-то небольшая обвязочка нативного кода, но в целом... Веб и веб в основе. И вот сейчас, видимо, они пытаются повторить этот успех. Понятное дело, что edge на macOS не будет так круто интегрирован, потому что macOS это другая компания делает, но. То, что они будут делать на Windows на основной своей платформе, выглядит очень неплохо, поэтому, как минимум, это видео я вам могу рекомендовать посмотреть, чтобы узнать, что можно будет делать интересного с вашими PVA. и, может быть, у вас появится еще одна причина их сделать. А еще прошел слух, что они для Linux выпускают Edge, что, в общем-то, несложно сделать, потому что это Chromium,
1: но сам факт, Microsoft на Linux, ура! Помимо всего прочего, они еще работают с WebView 2, так называемый. Ну, то есть мы уже к какой-то мере привыкли, что иногда, чтобы сделать какое-то нативное приложение там под iOS или Android, тебе достаточно сверстать страничку и подключить ее как WebView. Ну, это достаточно дешевый способ сделать быстро приложение, если у вас есть сайт. Так вот, Microsoft работает над тем, чтобы вставлять такие же веб-вьюшки и даже лучше в C++ и .NET-приложения, которые сделаны на Windows UI. Непонятно, что к чему идет. Вроде бы WebAssembly — это про то, что нативные разработчики приходят в веб частично в какой-то мере, а тут уже и обратная интеграция. Мы уже можем приходить Windows Forms 2020 года. Ну, мне кажется,
2: это просто продолжение гибридных приложений, то есть очередная реинкарнация.
1: Возможно. Но мне еще понравился доклад про DevTools. Mm -hmm. Самое забавное, они даже вот в твите, который с этим с ссылкой на доклад, там первая фича, которую они выделили, это 3D View для DevTools. -ов я сразу вспомнил, что 3D View уже было. Оно было в Firefox очень давно. И, по-моему, в Chrome оно тоже было, но его выпилили, оно там какое-то непроизводительное вроде как было. И вот Microsoft решили его вернуть. Кстати, мне лично очень нравится эта фича, потому что можно посмотреть, какие слои у тебя торчат композитные, которые не нужны. Ну, они реально иногда мешают очень сильно в производительности в том числе. И они еще занимаются CSS-грид-тулингом, который тоже, как ни странно, лучше сейчас в Firefox. Ну, то есть, Microsoft занимается тем, что из Firefox а клевые фишки притаскивает в Chrome?
0: Ну, нет, эти, эти вещи лежат на поверхности, они просто пытаются какие-то вот низковещащие фрукты, так сказать, поймать и обернуть в свою, в свою пользу. Что, в принципе, прекрасно, поскольку это и в нашу пользу, поэтому go Microsoft, вперед! Я, я вас верю, делайте больше лучше. Включайте то, что Chrome выключил, занимайтесь, берите задачи, которые для Chrome считает неприоритетными. Молодцы! Я, я, я рад. Еще начните в Firefox-контрибьютировать, вообще классно будет.
2: Нет, я думаю, тут в этом плане я, кстати, очень переживаю за Firefox, потому что по факту они остаются, можно сказать, последними последними такими крупными игроками, поэтому немножко даже переживаю.
0: Ну, как сказать, в сообществе в целом я вижу позитивную, ну, по крайней мере, в своем вот этом окружении и то, что я вижу, слышу. В принципе, люди тестируют в Firefox. Это довольно важно, потому что если сайты будут несовместимы с Firefox, это как бы еще ускорит или ухудшит ситуацию для них. А так в целом и Firefox работает над, над, над поддержкой IP, и разработчики в целом позитивно настроены, по крайней мере, опять же, русскоязычному вот этому сообщества, которое вокруг, вокруг я вижу, наблюдаю. Да, ребятам сложно, да, у них и финансово, и организационно, и... В общем, сложновато, но как сказать? Возможно, возможно какие-то законодательные инициативы про open source, возможно, какие-нибудь там... Найдутся ниши для, для браузера, не просто security, как они в последнее время пушат, что-то еще, может быть, они найдут какую-нибудь бизнес-модель для себя.
2: Мне кажется, самое страшное даже не в бизнес-модели, а в том, что разработчики просто отвыкнут банально проверять в еще одном браузере. То есть уже есть такая тенденция, да, грубо говоря. Ну, работает в хроме, значит, работает.
1: Ну,
0: как сказать, есть Safari, есть э, нюансы, так что кроссбраузерность это — это все еще не один браузер, слава богу. Но опасно близко к этому, я согласен. К слову, об одном браузере, об одном том самом браузере, в котором и нужно только тестировать, да? Нет. Мы как-то недавно обсуждали бету хрома, и тут эта бета, понятное дело, разродилась в полноценный Chrome 83. Я зашел вот буквально в Chrome э, за, за час до, до записи этого выпуска, посмотрел версию 81, думаю, Ха, у меня что, автоапдейт сломался? Обновился, 83, посмотрел на контрол и форум, посмотрел на все эти обещанные штучки, молодцы, не обманул Пит Лепаш, он как раз пост написал.
1: И в этом посте много чего описал того, что они добавили интересные вещи, которые добавились. Это trusted types. Это вот мы уже обсуждали про так называемый XSS, когда вы сайт взламываете, вставляя всякие штуки в формочки, и они выполняются как скрипт. И, в общем-то, да, с XSS до сих пор борются и не только на стороне разработчиков, но и на стороне браузеров. И появилась такая штука, как trusted types. Это когда, например, вы можете, я так понимаю, внешнему скрипту запретить лезть во всякие штуки, типа innerHTML, чтобы ну, просто взять и контент на страницу не вставлять. Это забавно. Я хочу разобраться, как это работает подробнее, потому что это, ну, это полис security policy заголовок, и как он конкретно к чему разрешает, к чему не разрешает, кажется просто интересно. То есть, ты просто включаешь этот заголовок, если браузер это поддерживает, то и по факту XSS вроде как гораздо сложнее. По-моему, это даже
0: включается для вполне себе встроенных скриптов, не обязательно для внешних это делать, ты можешь просто себе сказать, у нас в нашем доме не принято использовать Интерштейн, или у нас, вот допустим, там этот текст-фрагмент какой-нибудь вставляете, или еще что-нибудь такое, и такой способ самому себе запретить что-то пользоваться. То есть используешь его как линтер, но прямо на клиенте? Это интересно. Не знаю. Не, ну это же не просто линтер, это еще и про безопасность?
1: Ну, да, в том числе.
2: Да, но ну, там API, ну, как я понял, whitelist, то есть, грубо говоря, ты, ты запрещаешь сначала всего, а потом говоришь, а вот этот вот iner-html он хороший, и указываешь конкретно, что вот это, это получено из доверенного источника, я готов вставить сюда iner-HTML. И в этом плане, конечно, очень-очень, ну, простите меня за что говорю, похоже на Angular API, Tom
1: Sanitizer, да, про ангуляр мы еще поговорим. Держи себя в руках. Держись, держись, держись. Еще из того, что мы тоже обсуждали, и оно теперь можно, под Origin Trial в Chrome 83 можно попробовать замерять память. Это айпишка, которая про всякие метрики производительности, которые вы можете делать прямо на клиенте. И одна из метрик, это, ну, вы можете посмотреть, течет память, не течет память. Если у вас там что-то неправильно, как-то вы отвязываетесь от объектов и так далее, вы можете это прямо увидеть. То есть появился метод performance measure memory, и он вам просто выдаст конкретное число, я так понимаю, которое... Ну, в общем-то, там, по-моему, не число, а объект. Ладно, надо разобраться тоже получше. Но факт в том, что вы можете это все расковырять, отправить как-то у себя в ваши логи и потом хорошенько проанализировать, что, например, там в течение пяти минут память растет линейно, значит, мы что-то делаем не так. Очень полезная штука, но пока что под Origin Trials.
0: Я прям вижу, как ты можешь, допустим, поставить какой-нибудь там вотчер, который следит за памятью, а когда память достигает какого-то критического предела или просто подозрительно растет, можешь просто делать там Релоуд и все. И обновлять свое приложение. В этом
1: что-то есть. Тоже интересный подход, да. Ну, вот на самом деле очень полезная штука, потому что замерять, что на клиенте что-то происходит не так, достаточно сложно. Обычно там идут на какие-то ухищрения. Там замерять медленный код мы научились. А вот что происходит внутри браузера и как происходят утечки памяти это такая отдельная задача. Причем, ну, как бы, когда ты работаешь на сервере, это можно сделать. У тебя есть доступ к этой машинке физически, ты можешь обложиться чем угодно. А вот что происходит на клиенте? В общем, очень полезная, мне кажется, api -шка. Я прям жду, когда они ее из под Origin Trials достанут. Это, это клево. Ну и да, мы это уже не первый раз обсуждаем. Native файл System API он все обновляется, обновляется, и теперь там появилась поддержка стримов для записи. Ну, короче, они ее расширяют постепенно, добавляют новые возможности, и вы можете все больше и больше делать с нативной файловой системой. Мне вот интересно посмотреть в спецификацию этого всего добра, потому что вот это расширение, оно происходит постепенно, и кажется, что спецификация переписывается... Ну, как обычно это происходит с такими вещами от Хрома. Тем не менее, тоже полезно. Видимо, они посмотрели по тому, что было там в канарейке, по отчетам. Видимо, людям это полезно, удобно и развивают интересное направление. Ну, раз ты такой
0: фанат File э, System API, так может, ты просто сядешь в себя, себя там в видеоблоге и походишь на файл System API
1: что-нибудь, э, и по расскажешь, покажешь нам подробнее? Я не фанат, я боюсь эту штуку. Налезет файловая система, это же страшно. Врага нужно знать в лицо. Это правда. Ну, камон, у меня там столько планов на мой блог. Может быть. Кстати, спасибо, добавлю в ту душечку. Алексей, а ты боишься файл System API или нормал?
2: Нет, я же Пришел в свое время серверлайта, поэтому там одна из основных как раз-таки работа была с, с доступом к файлам. Там не был полный доступ, но в любом случае, мне кажется, нет. Все эти фичи, доступ к файловой системе, там, доступ к девайсам, периферии, все это на самом деле это очень хорошо для открытого веба, для открытой платформы. Но она увеличивает просто банально количество приложений, которые мы можем сделать, классных вещей, которые сделать. Не знаю, мне кажется, это круто Это лучше, чем любая другая Нативная альтернатива
0: Вот, например, я сегодня картинки С кушем сжимал И что, мне, типа, кинул картинку Нажал загрузить, она скачалась в Папку downloads. мне нужно ее куда-то Идти, тащить обратно, еще что-то такое Если бы я мог просто нажать сохранить Она бы перезаписала файл Который я в нее бросил Огонь же
2: да, главное, чтобы этот огонь не спалил все потом за собой вместе, всю файловую систему. Это
0: да. Я думаю, нам на этой волне файловой системы API, ну, я, не, я абсолютно уверен, что когда-нибудь что-нибудь, какая-нибудь дырка будет. Но, причем, как только они выпустят ее, понятное дело, что они протестируют 100 миллионов раз, но когда они ее выпустят, ну,
1: что-нибудь ну, продырявится, ну, камон, ну, хотя бы чуть-чуточку. Мне кажется, гораздо проще через JavaScript это все уже дырявый в какой-то мере, через движки это ломать. Хотя, может, файл System API новые дырочки предоставят.
2: Мне кажется, пора будет россии задумываться о антивирусе, веб-стандарте антивируса.
1: О, боже, нет.
0: Ну, браузеры, в принципе, могут анализировать сейчас, наверное, поведение скриптов, и понимать, что они делают. Может быть, даже они так и делают. Я, честно говоря, не видел докладов, докладов на эту тему похожих.
2: Ну, я говорю, чуть-чуть осталось до антивирусов, и, собственно говоря, это будет Касперский браузер.
0: Слушай, ну, операционная система на веб-технологиях у нас уже была, Firefox OS, так что, в принципе, мы уже и по, по, по многим юзкейсам языков программирования походили. Все нормально.
1: Ну и э, в этом анонсе Хрома также упоминается, как обычно, в Vitals, но давайте его обсудим скорее про Lighthouse 6, который тоже появился, вышел, мажорное обновление Lighthouse 6, в котором тоже про Web Vitals сетевые виталики, мне все еще нравится так это называть, более подробно объясняется. Собственно, да, Lighthouse 6 вышел, и в нем очень много чего поменялось. В первую очередь поменялось то, что ваши старые метрики теперь не такие крывые как были раньше, скорее всего.
0: Ровно в полночь, ровно в полночь
1: ваша соточка в лайтхаусе превратилась в тыкву, извините. Не, возможно, кстати, ну, там метрики же все-таки достаточно адекватные, и если у вас изначально сайт идеальный, то там как была соточка, так и осталась, Но практика показывает, соточка — это сложно.
0: Но мы же знаем, что люди не хороший сайт хотят делать, а соточку в лайтхаусе получать. Ну, не надо, бывают разные люди. Да ладно, я, я, шу, я шучу. Я к тому, что иногда это прям требование, и если
1: у тебя нет в команде специалиста по перформансу, ты начинаешь придумывать. Это правда. И теперь э, появились новые метрики. Как раз-таки эти метрики завязаны на вот эту инициативу Web Vitals. У вас показывается largest contentful paint, то есть отрисовка самого большого, значимого элемента как отдельная метрика. А вот этот кумулятивный сдвиг разметки тоже учитывается. И добавились ты Добавилась такая метрика, как общее время блокирования вашего инпута. Ну, в общем, когда вы поток блокируете, не даете ничего делать. Она похожа в какой-то мере на метрику первая задержка до ввода, first input delay, но она вот как бы считает суммарно, насколько ваша эффективно страница работает, насколько вы не даете пользователям вообще пользоваться вашим сайтом внезапно. И это все стало сложнее считать. То есть добавились новые метрики, что на что влияют и мне очень понравилась вот эта фишка, которую я вот буквально перед записью подкаста увидел и прям вдохновлен. Калькулятор сделали, которым вы можете прям посмотреть, открыть как страничку, подвигать ползунки и увидеть там, что вот если эту метрику я улучшу максимально, то общие, общая метрика увеличится настолько-то. Это клево. На самом деле видно, что, например, как метрика largest contentful paint она важнее, чем другие метрики и больше влияет на общий итоговый показатель.
0: Та же самая метрика Cumulative Layout Shift, вот эта новая, которая появилась в Web Vitals, она сравнительно легкая, но они пишут, что они собираются ее важность повышать в дальнейшем, а пока вот экспериментально ее а, добавили. И в целом а, все старые метрики немножко поменяли свои а, веса, то есть у некоторых метрик было там, 25% влияния на конечный результат, а сейчас стало там 13, ну вот такие вот примеры есть. Так что, опять же, нужно смотреть, и этот калькулятор вам
1: поможет. Также добавился Lighthouse CI, то есть вы можете уже не только всякие смотреть ваши отчетики в браузере, но полноценно вставлять это все в ваш какой-то там Continuous Integration, Continuous Development. В общем, вы реально можете сделать pull реквесты и посмотреть плохо, хорошо, и как-то на это реагировать. Уже были такие вещи, как отдельные пакеты, отдельно там можно было в NPM что-то поставить и попробовать. Сейчас это полноценно поддерживаемая штука. Тоже клевое обновление. Ну и, Вадим, про доступность? Про доступность скажешь? Леш, давай сначала ты.
2: Uh, да, и теперь до того, как Вадим добрался до uh, вопроса accessibility в лайхаусе, uh, немножко про CI. Uh, одна, вот одной ровной вещи, которой не хватает лайтхаусу, это поддержки вапака. То есть, сейчас uh, зачастую большинство метрик они сами по себе понятны. То есть, ты на них смотришь уже понятно, что происходит. Но, к примеру, тут у blocking Time, там понятно, главный враг это JavaScript, да, вот текущие бандлы 5-10 мегабайт, которые вот приходят, да, это основная причина. Ну и как понять Собственно говоря, откуда, кто причина, ну где, какой кусок кода, именно какая вот этот маленький нюанс, возможно, какая-то одна маленькая строчка кода подействовала на эту метрику. Мне кажется, вот этого сейчас немножко не хватает. И это вот одна из причин, почему у нас кастомный, кастомное решение. Мы не пользуемся лайтхаусом.
0: Лайтхаус это скорее такой вот натурально там, светофор, типа зеленый, красный и желтый. И ты понимаешь, типа, хорошо, плохо или не очень. У него там, собственно, счетчик и подсвечивается подходящими цветами. А вот если хочется тюнить дальше, ну, мы об этом дальше сегодня поговорим, еще у Ивана Акулова статейка про, про анализ перформанса Notion, да, там нужно уже разбираться, ковыряться. Ну, то есть было бы классно, чтобы это была такая метрика, и мне кажется, они к этому так или иначе придут, просто они сейчас не фокусируются на конкретных инструментах, мне кажется. Они в целом на код смотрят как на код. Ну, и у них там появились новые метрики доступности, то есть они ак скор продолжают использовать тот самый, который вы можете сами себе отдельно подключить в проект. Собственно, тестировать доступность автоматически. Но Я много раз уже говорил и повторяюсь. Невозможно тестировать доступность автоматически. Можно просто некоторые флажки поднимать и что-то что находить раньше, чем оно попадет к пользователям, например. То есть они теперь начали считать Aria Hidden Body — hidden focus и так далее, и так далее. То есть, когда вы фокус прячете, или когда вы содержимое бади прячете, или там, не знаю, heading order, например, или дублирующие айдишники, или, допустим, там, дубли, дублирующая ария. В общем, у них несколько метрик появилось из-за того, что они, собственно, скорее всего, обновили Axe или некоторые метрики стали учитывать. Так что в этом смысле вам Lighthouse тоже, тоже поможет. И, кстати, в DevTools он обновился. В Chrome он теперь будет называться Lighthouse вкладочка, а не просто аудит.
1: И было забавно тоже, когда-то мы публиковали статью Мануэля Матузовича, ну, типа, как сделать соточку в Лайтхаусе, при этом сделать абсолютно недоступный сайт. У него было много примеров, как это сделать. И вот я видел вчера твит как раз от Мануэля, что нет, уже нельзя. Ну, то есть те его приемы, которые он показывал, теперь Лайтхаус показывает, что а-та-та, у вас доступности вообще нет на сайте. И это, по-моему, очень клево. Ну, возможно, они статью Мануэля прочитали. Пишите статьи, видите, они влияют на браузер. Ребята, а кто из вас Google шрифты у себя использует?
0: Я раньше много использовал, потом что-то перестал, ну просто потому что можно лучше. Леш, а у
2: вас в ангуляре есть Google шрифты? А в Angulare? <свят> Простите, я буду просто троллить. У вас в Гугле есть Google? Давай так вопрос переформулируем. Конечно, все есть. Но дело не в этом. Я в свое время, мы пробовали использовать кастомный шрифт, и это еще давно, в когда я работал в другой компании, Acronis. Проблема стала тут же моментально с локализацией, потому что как только мы подгрузили китайский шрифт 5 мегабайт, мы поняли, что мы не хотим кастомный шрифт, а мы хотим дефолтный шрифт, который уже идет в поставке с браузером. Поэтому
1: есть нюансы, о которых надо все-таки думать. Я вот когда собираю свои iPad-проекты, я сначала все-таки пользуюсь тоже Google шрифтами, потом уже, когда начинаю пароваться по производительности, там уношу на свой домен, есть способы это сделать. Но Гарри Робертс, Известный человек тем, что он как раз консультант по производительности, веб-производительности, и очень много у него статей и докладов про это. Он захотел разобраться, а как Google шрифты подключать прям очень быстро, очень хорошо. Сделал себе набор тестов, ну, то есть он решил попробовать, что я знаю про шрифты, как их быстро грузить. Ну, во-первых, фон-дисплей своп уже свойство, которое прям если у вас его еще нету, подключайте. И ну, давай его подключим, посмотрим, что происходит. Что делать, если загружать шрифты асинхронно? Причем там есть разные способы. Что делать, если прилот сделать для шрифтов, для того, чтобы увеличить загрузку файла, приоритет загрузки файла? Ну, и попробовать еще приконнект, чтобы, так сказать, разогреть соединение до домена, где лежат шрифты. Он все это попробовал, смотрел при этом на лайтхаус метрики, которые выдавались, и собрал себе сниппет, так сказать, ну, я не знаю, идеальный сниппет, который грузит быстрее всего, в котором, на самом деле, три элемента link. То есть, если вы используете preconnect для того, чтобы вот сходить на домены, получить там, разрезолвить там DNS, ну, в общем, прогреть все ресурсы, которые нужны для того, чтобы сходить на этот домен, то хорошо все будет. Если вы сделаете preload для вашего стиля с Google Fonts, это тоже позитивно влияет на загрузку, и потом загружаете при помощи DisplaySwap. То есть его, он уже... Это есть такой URL-аргумент, URL-параметр, который вы передаете, когда загружаете ваш шрифт, и там применяется фон DisplaySwap внезапно. Вот. И все это он еще обернул в асинхронную загрузку, когда... Ну, вот этот знаменитый хак от филамента групп, когда вы сначала медиа Print ставите, а потом, когда загрузился этот шрифт, вы делаете медиа All. В общем, снипет коротенький, но очень интересно почитать. Вот он просто реально берет, разбирает там каждую метрику. Причем есть способы сделать, например, быстрее загрузку, чем вот этим скриптом, но при этом пользователь позже начинает видеть э, шрифт или он начинает моргать. То есть здесь еще нужно выбирать, что вам важнее. Быстрее просто загрузить файл и типа это вот ваша вся метрика. Но оказывается, пользователь при этом может видеть моргание стилей, он может не видеть ничего и так далее... Выбирайте ту метрику, которая вам полезна. Мне кажется, то, что видит пользователь, это самая полезная метрика. И попробуйте поиграться. На
0: самом деле, Гарри Робертс здесь ничего не изобрел. Я в его статьи иду всегда с, с, с надеждой, что он прям откроет для меня что-то абсолютно новое. Ничего нового я не узнал. Ну, просто я недавно доклад по шрифту тоже делал, понятное дело. Изучал дело. Но... Как обычно, Гарри очень серьезно подходит, поэтому он еще и протестировал. То есть он не просто поверил статьям, компиляциям и всему остальному, а он сам проверил, как это работает. Это, конечно, бесценно. И, в общем-то, все его тесты подтвердили. Все именно так, как оно и обещано. Слава богу. Мне не очень нравится, что он э, в снипете дает Link Real Preload, потому что это такой гранатомет. С ним очень аккуратно нужно, иначе прилетит граната иначе вы забьете загрузку и приоритизацию, собьете, поэтому как бы перезагружать вообще
1: все на свете не стоит. Ну, он же делает это только для одного шрифта, и более того, он делает это, чтобы повысить приоритет по факту этого шрифта. Ну, то есть, это, это положительно влияет на то, что моргать перестает.
0: И я имею в виду, что Прелоуд — это такая тяжелая артиллерия, и не нужно просто копипастить то, что Гарри показал. Читайте описание и очень внимательно смотрите. То есть некоторые из техник оптимизации, они эм, для пользователей, которые понимают, что они делают? Они просто типа копипаст, копипаст.
1: Ну, ты же понимаешь, что люди возьмут и скопировать этот сниппет. Well, ну, может быть,
0: те, кто нас послушают, будут аккуратнее смотреть, что происходит. Потому что иногда перформанс не работает копипасты. Перформанс почти всегда работает применил, проверил, как работает у тебя, потому что есть проекты, для которых HCP 2 медленнее, есть проекты, для которых некоторые техники перформанса общие делают хуже. Вот жизнь такая.
2: Мне кажется, как раз-таки новая версия Lighthouse и поможет. То есть сначала померяйте а потом копировать
0: снипет. это тоже вариант. Но вот то, что Никита говорил про DisplaySwap, если вы хоть когда-то копировали какой-то снипет Google Fonts на свой проект, если у вас проект долго живет, сходите и добавьте им get-параметр DisplaySwap. Это сильно улучшить восприятие загрузки шифта, не ускорит его загрузку, но улучшит восприятие, потому что снипеты у вас не обновляются, туда нужно руками добавить. К счастью или к сожалению, Google не стал по
1: умолчанию включать phone Display swap, это нужно прямо
0: руками добавить get параметр.
1: Но мне еще нравится, что Гарри Робертс он не просто на лайтхаус полагается он обычно использует в своих исследованиях веб-пейдж-тест, который показывает весь каскад того, где чего загружалось, и более того, он это делает на медленных устройствах. Он не делает это на вашем крутом разработчикском ноутбуке. Он пытается взять на реальном телефоне каком-то, который не топовый iPhone, а прям тот, который популярен у людей, и он ну, условно медленный, у него там все плохо с CPU, с видеокартами и так далее. И вот на этих устройствах очень классно видеть прям ты видишь на этих картинках, на этих графиках, как у тебя становится лучше, где становится хуже, и если на них будет хорошо, тогда на ваших высокопроизводительных устройствах все будет еще лучше.
0: Мы продолжаем тему перформанса. Иван Акулов, как я уже чуть раньше сказал, сделал э, разбор. Я сначала подумал, что Notion ему заказал какой-то аудит их перформанса, но я пошел по статье и понял, что Иван сам реверс инженерил и догадывался, ну, с его опытом видно, что он быстренько расковырял и все понял, как оно работает. В общем, Notion — это такое приложение, которое работает и в вебе, и как нативное приложение, и на мобильных платформах, на десктопе, где угодно. Они довольно-таки кросс-платформенные. Ну, и кросс-браузерные, судя по всему, да. И идея в том, что они везде используют для лучшей адаптивности, для лучшей гибкости, они используют React-приложение с нативной оболочкой, так или иначе, ну или просто загружают это все в браузер. Соответственно, измеряя перформанс этого, собственно, приложения, ты понимаешь, что в итоге оно похожим же образом работает на всех остальных платформах. То есть у Иван, Ивану не удалось от, отладить вообще везде, а там какие-то были сложности на андроиде, например, но в целом, да, на моем iOS, на вашем десктопе, через электрон какой-нибудь, тот же самый реакт приложения инициализируется, и он по нему прошелся, расковырял, как он, собственно, грузится, какие там есть проблемы, что можно с этими проблемами сделать. Очень-очень хорошее исследование, и... Если так посмотреть на цифры, которые он показывает, то есть там first meaningful paint, вообще хоть что-то на экране рисуется через там почти 6 секунд, первый контент появляется там через 6, 6 с мелочью, а, а на мобильных телефонах вообще через 12 секунд. И это, конечно, катастрофа для приложения подобного, которое, от, от которого ты ждешь чего, что он покажет тебе контент. Понятно, почему внимание Ивана привлек, привлек Notion. А вы сами, ребята, Notion пользуетесь? Какие у вас ощущения от его работы?
2: Да, я Notion пользуюсь в основном для двух кейсов. Первое – это некая альтернатива Trello, более документируемая, что ли, так сказать. А сейчас второе – это недавно прочитал статью, как использует Notion для ускорения самообучения, да, то есть ускорения процесса обучения когда по факту изношен делать некую базу с разными вьюхами отдельными для этой базы. И, круг говоря, ты как бы, акселируешь, ускоряешь вот свой процесс обучения с помощью него. Ну, это вот, по крайней мере, те два юзкейса, которые мне прям интересны были от Notion.
0: Я слышал, что у всех, у всех на слуху, что Slack медленный. А ребята что-то сделали с этим. А вот про Notion у меня было ощущение, что он медленный, но как-то я, я смотрел, думал, ну, нативное приложение, что с этим сделать? И вдруг я смотрю и понимаю,
1: что там же веб, веб. Там действительно все очень медленно. Я тоже Notion недавно прям переехал полностью, Но как это для собственной эффективности, как э, джедайские техники завещали, у меня есть тудушки отдельно, а база знаний отдельно. И вот база знаний, я полностью все свои знания, которые где-то получаю, я переношу в Notion. Там же доклады делаю, готовлюсь там к стримам и прочее. Это достаточно удобно. У них интерфейс правда удобный, у них много чего продумано, и меня все устраивает, все кроме скорости. То есть у них и нативно, оно грузится достаточно медленно. Ну и самое страшное, они периодически выбрасывают статьи про то, что вы знаете, что наши странички вообще можно прям из Notion прям как будто бы целый сайт сделать. И я видел, как некоторые блогеры некоторые люди, которые читают доклады про фронт они начали публиковать статьи реально в Notion. Ну, то есть ты делаешь, шаришь просто ссылку на, этот, на эту заметку, и она в вебе доступна. И меня безумно пугало, как медленно эти странички загружаются, что заходишь вкладку перформанса, перформансы, прям страшно. И очень здорово, что Ваня Акулов это все так подробно рассмотрел, разобрал, как оно внутри работает. Я очень надеюсь, что ребята из Notion увидят и хотя бы прислушаются к тем советам. Ну, просто в статье прям написано. Сделайте вот это, добавьте вот это, вот вам инструкция к применению, и у вас заработает на 25% быстрее. Ну, это же потрясающий аудит.
0: Да, он молодец, разобрал, как им все работает, и это не просто приветик наушину, типа, ребят, давайте сделать получше. Это еще и всем вам, дорогие наши слушатели, и нам самим, и вообще всем во фронт прекрасное руководство по тому, как анализировать код. То есть, если вы занимаете аудитом чужого кода, или смотрите на свой, Иван описывает, как, как можно, собственно, разобраться, где что происходит, какие инструменты можно использовать для этой аналитики, какие инструменты можно использовать для исправления проблем. Это очень, это очень хорошее руководство, и классно, что он сделал что-то подобное, для, во-первых, проблемного сайта, не просто случайного, довольно популярного. Плюс подробно рассказал, как все работает. Я, когда эту статью загрузил у себя, я заметил, что картинки у меня грузятся как, как на модеме. Вот, знаете, вот так вот сверху так так тык 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 а, Я подумал: мне кажется, тут нужно мне размять мои перформанс-метрики а, собственные. И я пошел делать перформанс-аудит статьи про перформанс-аудит.
1: Но это связано с тем, что Ваня прикладывает прям вот то, что Page у тебя выдает. Подробный такой прям графичик с мельчайшими деталями. Если ты его хочешь рассмотреть, то... Тебе нужен этот здоровенный. Хотя, да, его, кажется, можно JPG ом пожать.
0: Ну, в общем, я, э, вся статья весит 6 мегабайт. Это очень много, Иван. Картинки там примерно мегабай... 1,8 мегабайта весят все, все эти картинки. Я закинул просто автоматически, вот просто вымочь оптим все картинки, подумал, а, к черту. Э, и стало там типа на, на килобайт на 400, килобайт на 500 меньше. А потом я взял, открыл скуш, ну, я сегодня говорю, что я кидал файлы, я сегодня оптимизировал в скуше, да, я эту статью оптимизировал. Я покидал в скуш, и просто ко всем PNG-шным картинкам, там теперь Oxy PNG по умолчанию работает, я всем поставил три прохода, это довольно быстро на самом деле, и я всем PNG-шным картинкам, кроме одной, где есть фотка, поставил э, Reduce Palette до 256 и убрал дизеринг. И в итоге 1,8 мегабайта превратились в 800 килобайт, ну, то есть мегабайт я сэкономил за 5 минут э, просто готовить к этой статье. Мегабайт лишних картинок. Это не мегабайт лишнего джева-скрипта, я не пытаюсь сравнивать, и Иван сделал классное исследование по JS. Но, знаете, когда вы пишете статью про доступность, про перформанс, к вам придут
1: и будут проверять ее доступность и производительность, поэтому, эх. А... Но справедливости ради, там стоит Лоудин клейзи. Эти картинки так просто не загрузятся.
2: Да, да, да. Нет, не, не погоди, давайте уточню, к вам придет Вадим и проверит вашу производительность, поэтому особенно аккуратно. Нет, смотрите, просто по поводу картинок, одну историю очень коротко хочу рассказать. Что в Яндексе, когда работал, сталкивался с такой забавной штукой. У нас одна картинка на мобильном девайсе, все тормозило, ну, безумно медленно грузилось, тормозило, прям пошаговая стратегия каждый пиксельное золото, и потом мы выясним, что она весила на 25 мегабайт. Картинка очень маленького разрешения, но весила 25 мегабайт. А все очень просто. Просто сначала ее отредактировали в одном редакторе и метаданные положили. То есть в каждой картинке еще есть огромное количество метаданных складывает. Разные редакторы и эдиторы. Потом другой редактор отредактировал, там еще метаданные сложилось. И в результате, то есть 20 где-то там 23 мегабайта, было исключительно метаданных картинки. То есть там не было этой картинки, по факту, грузились просто метаданные. Поэтому, да, действительно, это очень важно. Ну,
0: это, конечно, не так глупо, как какой-нибудь там CoreJS, подключенный три раза в коде Notion, и там ненужные локали для сайта, которые строго на английском. Но если я мог придраться, почему бы, почему бы этого не сделать? В общем, классное исследование. Вы обязательно почитайте. А это моя придирка с картинками была скорее шуткой. Но из
2: любой шутки можно сделать выводы. А по поводу core CoreJS, кстати, хотел сказать Очень классный цвет, мне лично Помогает, если вы уже поняли, к примеру Какой пакет у вас вызывает вот Эти дубликаты, да, к примеру, вот CoreJS Три раза, вы знаете, но вы теперь хотите понять Откуда вот ноги растут Просто запомните ровно одну команду NPM, LS и название пакета
1: Все, не благодарите Не буду благодарить Собственно, почему мы Лешу-то пригласили? Тут э, начало в интернетах много-много где про публикацию еще от 30 апреля писаться. Собственно, Леша сам распространяет этот шум активно про русскоязычную документацию по ангуляр. Ну, это, кстати, интересное событие, когда зачем-то люди переводят документацию, которая изначально на английском. И есть же распространенное вот это мнение, что, ну, кому он, если ты переводишь, значит, твоя документация отстает. Леша, что ты скажешь на это?
2: Ну, смотрите, у меня здесь... На самом деле этот вопрос задают очень... Нет, сначала задают вопрос, почему Angular начинается с этого. Да, вкратце, чтобы вы понимали, в Авито я работаю с React. Да, то есть ангуляр это такое мое хобби проект, скажем так, почему Angular, а второй вопрос, на самом деле, очень часто, это зачем русская документация, зачем вообще переводить на русский язык, здесь у меня два контраргумента, первое, ну, а React, зачем, к примеру, переводили документацию на русский, вот в чем смысл был, наверное же, у них был какой-то смысл, или они сделали это просто так, ну, а второй контраргумент, мне больше всего нравится, это то, что, смотрите, давайте честно признаемся, что люди, которые вот знают, допустим, какую-то технологию, знают, например, язык, допустим, английский, все равно есть такой момент, ну, задумайтесь сами иногда, бывает такое, что чувствуешь, что я знаю, я молодец. А этот человек не знает, ну, почему мы должны его поощрять, почему мы должны мы ему помогать, почему мы должны какую-то работу проводить для этих людей, которые вот, поленились выучить английский. Но мне кажется, это просто очередной повод, ну, вот что русское, язычное, не русское, это очередной повод, эм, создать некую вот эту вот элитарность, да, вот, то есть у нас программирование это такая элитная деятельность, да, для, для того, чтобы ее делать, надо знать э, английский язык, надо иметь высшее техническое образование, компьютер сайенс знать, это вот что-то такое вот элитное, вот не подходите, не подходите здесь, только вот что-то такое космическое положение. И вот мне кажется, что как раз русскоязычная документация, и вообще расширяя кругозор, помогая людям, можно этот барьер сломать, и можно помочь людям понять, что это доступное, они могут, и это не что-то космическое и сложное. Но. Я безусловно согласен, что английский надо знать <laughs> все-таки. Я честно признаюсь, я это понимаю, сознаю, но не считаю, что русскоязычная документация
1: не нужна. Ну вот скажи, это же реальная проблема, когда новая документация приходит официальная, а у тебя все-таки она ну, неофициальная, это твой сайт-проект условный, который ты в комьюнити вынес. Ну то есть выходит новая версия, новая документация к этой версии. Тебе же надо сесть и по новой все делать.
2: Вот. А здесь
1: а, я объясню, почему я делал вот эту русскоязычную
2: документацию 6 месяцев. А, на самом деле, это ну, 6 месяцев я потратил не просто на перевод. На перевод я потратил 5 минут, на самом деле, чтобы вы понимали. То есть она изначально была переведена автоматически с помощью Google Translate. Я разрабатывал две вещи. Первое – это софт некий, который позволит автоматизировать перевод Markdown в документ. А второе – это некий Flow. Переводов. То есть что делается? К примеру, выходит версия документации, я в свое время перевел в восьмую версию автоматически, на, накатил несколько изменений, комитов сверху автоматического перевода. Когда вышло девятое, и вот девятую я это, там, зарелизил, что я сделал? Я перевел снова автоматически, а черепикнул уже вот эти комиты ручные переводы черепикнул и их сверху положил. То есть, грубо говоря, э, вот эта вот работа комьюнити, которая делается, э, вот эта вся работа, она наследуется от документации к документации. То есть, благодаря тому, что настроил именно автоматизированный быстрый очень перевод и возможность именно на, накатывать изменения сверху, огромное количество вот этой работы, она наследуется. Безусловно, там, есть проблемы там, с мерд там, поменяли э, структуру документа, есть нюансы, безусловно. Но большинство э, документации все равно не меняется. То есть, ну, никто не переписывает документацию, каждый раз с нуля полностью другим языком, другими словами. Все равно она наследуется, скажем так, периодически появляются новые статьи, поэтому мне кажется, этот проект будет жить. То есть здесь в плане того, что этот проект мертворожденный, я лично не согласен.
0: А за этим проектом стоит кто-то кроме тебя? Что случится, если у тебя, не знаю, кончится время и интерес и еще что-то такое? В этом есть какое-то уже участие сообщества, Гугла или еще кого-то?
2: Нет, э, на самом деле никакого участия нет, только конкретно мой энтузиазм и энтузиазм комьюнити. Вот здесь вот один классный момент, который я лично для себя не ожидал, и я надеялся, но не, не, не до конца. У меня были сомнения, что краудсорсинг работает. То есть я добавил простой очень способ э, контрибью. То есть человек выделяет просто какой-то элемент текста, ему всплывает по ап и он может предложить правку для этого документа. Казалось бы, вроде бы мелочь, но а, за все это время уже пришло более 50 ищу да, с предложением. То есть люди сами говорят, вот здесь неправильно, вот правильный вариант перевода. И, и как минимум 5-6 full request больших, крупных, которые прям а, кардинально меняют перевод. То есть в этом плане а, здесь именно краудсорсинг, он работает. А, и мне кажется, это работает в том плане, что ну, давайте так, сила граммар нации Не нужно недооценивать То есть люди все равно хотят И любят читать красивый текст И они готовы сами поправлять Почему не использовать эту силу на, во благо То есть здесь, мне кажется, комьюнити Оно само вытащит
0: А у меня вопрос вам, ребят а Как вы думаете, о чем говорит то, что у какой-то библиотеки или фреймворка есть русскоязычная документация. Я вот сейчас посмотрел, у кого на русском языке есть документация. Собственно, у React, у Vue и Angular а теперь. Ну, и раньше, видимо, бывало. Есть такого крупного. А там у Svelte, у Ember нет...
1: Что это значит? Ну, значит, люди не добрались, скорее всего. Но, опять же, ты назвал три самых популярных фреймворка, которые сейчас есть. Но, видимо, все-таки комьюнити у этих фреймворков гораздо больше. Люди действительно нуждаются в этом, раз создаются такие переводы. я не думаю, что кто-то будет делать просто так, в стол. И опять же, Леша подтвердил, что люди приходят с ишами, приходят с э, pull-реквестами, значит, это нужно. То есть, да, мы часто говорим там, что английский язык в нашей профессии – это must-have, что спецификация, документация, они на английском, это оригинал его, что если хочешь быть там в тренде, тебе нужен английский. Но при этом у нас же профессия, в которую постоянно входят новички, приходят они не обязательно там со специализированным образованием, это люди иногда из других профессий к нам приходят. И когда ну, ты создаешь исключительно на английском, будучи русскоязычным, для того, чтобы работать чисто на комьюнити, европейское, какое-нибудь американское и так далее, чтобы получить больше распространения для своего фреймворка и своей документации, ты по факту берешь и отрубаешь этим людям возможность нормально обучаться. Да, можно вот, как Леша сделал простое решение, Google Translate. Берешь, загоняешь сайт в Google Translate, но качество такого перевода... Кстати, Леша, а качество такого перевода-то нормально, что документация сразу через Google Translate?
2: Да, смотрите, здесь есть один очень интересный, неожиданный нюанс. То есть у Google есть ну, официальная, скажем так, Google Translate проект. да. То есть вы можете зайти, указать страничку, перевести через браузер, прямо в браузере перевести какую-то страницу. Это одно API. А еще у них есть приватная Google Translate API. И вот приватное, оно обладает таким интересным фактом, его можно улучшать и, и, и итеративно. То есть, грубо говоря, можно добавлять термины, то есть, к примеру, ангуляр, он периодически переводит как угловой, сейчас постоянно, к примеру, термин pipe как трубы переводит. И мне до сих пор тяжело по всей документации трубы. А, да, есть такой нюанс, есть проблема, но а, вот именно приватная это API, да, то есть, когда, за которую, к сожалению, приходится платить денежку, оно улучшаемое. То есть там используется машин-learning, как раз-таки, и можно отдавать примеры. То есть, к примеру, сейчас, когда аккумулируется некое количество переводов от комьюнити, я это добавлю непосредственно в обучалку, да, которая переобучит эту машину и нейронную сеть. И в последующую версию документации она будет переводить все лучше и лучше. Поэтому здесь изначально, да, оно все очень плохо, но мне кажется, здесь есть другой нюанс. Из-за того, что оно очень плохо, у людей появляется мотивация предложить и помочь. То есть если бы качество было средненькое люди, ну ладно, я понял и пошел дальше. А когда оно ну, настолько плохо, у людей все равно появляется мотивация, слушай, да я поправлю, я не могу на это смотреть, это очень плохо переведено.
0: Ты пользуешься слабостями людей, чтобы решать свои задачи, молодец. Слушай, а ты не пробовал с этим приходить к каким-нибудь деврелам гугловским, российским, там к Звиаду прийти или еще к кому кому-нибудь сказать типа, дайте мне API бесплатно для перевода, или дайте мне купите мне домен Angular.ru, или еще что-нибудь такое. Я думаю, это в интересах.
2: Слушай, ну, я поговорил, на самом деле, частично в том плане, что, возможно, подомен будет, собственно, для российской документации, но это все в будущем. А вот по поводу бесплатной у меня всегда есть такой, я не знаю, может, это правильно или неправильно, прежде чем что-то попросить, надо показать MVP, да, Minimum Valuable Product. Ну, то есть, там, просто сказать, что, ну, оно, оно точно, я уверен, что оно точно будет мне кажется, не очень. Лучше все-таки сделать проекты. вот как раз-таки вот сейчас вот эта первая итерация, то, что сейчас есть, это уже довольно себе хороший показатель. Я думаю, можно будет с этим прийти и уже тогда, собственно, спросить.
0: Угу. Круто. Слушай, а есть такая тенденция, и я замечаю, что сайты с документацией фреймворка делают не на самом фреймворке. Потому что документация это не всегда хороший пример для использования во фреймворке. А у тебя, я полагаю, все сделано документация ангуляра, написана на ангуляре. Как ты думаешь, оправдано ли использовать ангуляр на подобном сайте? И, может быть, стоило сгенерировать
2: статику? Смотри, там очень помогает в плане как раз-таки производительности. Некоторые фичи из одна из сервис воркер, да, самая известная. То есть русско русскоязычная документация Angular по умолчанию с коробки сервис Worker. То есть можно с ней работать офлайн, Читайте какую-то статью, у вас обрывился интернет, вы можете продолжить э, читать. Э... Ну,
0: я больше про исполнение JS-бандла и все остальное, и всяческую интерактивность, которая по факту не нужна.
2: Ну, документация, да.
0: Да, да, вот. Я к тому, что как бы это не сингл пейдж это набор статических файлов, которые не меняются, там данные связывать не нужно, и всячески динамически реагировать на меняющиеся данные тоже. Как бы. я, я больше о том, что такая тенденция есть, тот же самый, ребята, там, лендинг пост-CSS собирается, слава богу, переписать на что-то на генератор статики, потому что он был, раньше, раньше весил какое-то чудовищное количество мегабайтов, непонятно почему. Ну, то есть, с одной стороны, ты делаешь документацию фреймворка, и очень-очень логично, как будто бы, сделать это прямо вот на, на том, то есть, съесть собственную собачью еду.
2: Грубо говоря ну, да, да, да,
0: да, да. Попробовать э, использовать Но с другой стороны Это не, это не движок для документации То есть, Я не говорю, что сайт тяжеленный там, Полтора метра, условно там, я, я мельком глянул Кстати, логотип можно соптимизировать На 30%, на 40 э, Не удержался Не удержался э, Но вот сама эта идея Как ты думаешь, ты бы захотел это сделать На чем-то другом Или вот это был прям осознанный выбор какой-то
2: Слушайте, да, давайте признаюсь честно, один из этих шести месяцев у меня ушел на то, чтобы просто понять, как работает этот фреймворк для документации, потому что у них свой фреймворк, написанный на ангуляре для ангуляра, и с одной стороны, он, конечно, очень хороший, но он свой, то есть пришлось его изучать по факту, это целая API, целая экосистема целым набором валидаций, правил, определенные системы. И, безусловно, честно, если то я бы просто сделал Markdown файлы. Ну, вот, э -э, честно, вот, обычный Markdown файл и просто компилировать любым самым простым скриптом там, или простой, к примеру, маленькая берка на Angular, к примеру, да, допустим. Или какой-нибудь скрипт, который бы компилировал бы этого HTML, если честно. я говорю Мне кажется, главная сила, которая их драйвила, это ET on dog food потому что продукт, которым ты не можешь сам пользоваться, не можешь на нем создать, к генератор документации, не можешь сделать то или другое, но это тебе же показатель, что что-то с ним не так. В принципе, в общем, так скажу, Angular справились, T-он док фут работает, но, честно, я бы все-таки, наверное, взял Markdown и сгенерировал бы просто HTML. Но есть один плюс, мне кажется, это будущая документация, это интерактивные документации, если честно, мне очень не хватает этого для всех других фреймворков. Для React, для View, для... именно документация, в которой ты прямо создаешь приложение, тут же динамически их компилируешь, тут же динамически все это смотришь. И как раз таки вот для этой, для вот этого кейса, мне кажется, вот документация написана на фреймворках, они будут полезны.
0: Ну да, в этом смысле, конечно, хорошо, когда это какой-нибудь там, там Guide гайдист или Господи, как это как все называются эти дизайн-системы. Для компонентов на фреймворках. Что-то подобное, когда в документации есть, когда все прям исполняется, работает, это, конечно, классно. Ну, я понимаю, да. Но поскольку тут документация просто текст и да, переходы, да. переходы между страницами, я подумал, что но... мне эта тенденция нравится.
2: Но это на самом деле интересный feature request, и я обязательно попробую. Подумай. Идея на самом деле интересна.
1: А это еще один вопрос. Я понимаю, что там, как бы, по факту, это ты как бы делаешь копию, но русскоязычную, но можно ли этот проект как-то выделить из него кусочек, чтобы сделать, например, автоматическую точно такую же документацию, перевод документации с Велта и чего там сейчас нету тоже русского языка. Можно ли это выделить в отдельный слой абстракции и выложить там условно тоже -то GitHub, пускай люди пользуются?
2: На самом деле, вот, кстати, забыл рассказать, одно из вот этих вот шесть месяцев, которые тратил, ушел на то, что создавал универсальный переводчик Markdown файлов с одного языка на другой, чтобы вы понимали проблематику. То есть вы сейчас можете скопировать Markdown файл, вставить там в Google Translate, попробовать перевести, и с одной стороны большинство вещей будет нормально переведено. Но... А, к примеру, специальные вещи, такие теги, как, к примеру, ссылки в Markdown, да, он вам поставит лишние пробелы, к примеру, он может поменять последовательность, то он ну, может текст и скобочек вынести куда-то в другое место. К примеру, если у вас есть кусок кода, он вам его переведет, что вам точно не нужно, вы хотите кусок кода оставить на языке программирования, на котором он написан.
0: Слушай, ну мы, мы все знаем, мы сейчас сайт сайта веб-стандарта запускали на маркдауне, мы знаем, как инструменты плохо работают с маркдауном. Вот. Нам, нам чудом, нам чудом э, Костик кривления помог э, типограф прикрутить к маркдауну. Слава богу, у нас теперь есть встроенный инструмент, который имеет типографию, там, не при сборке, но можно отдельный скрипт запустить. Да, там, Google Docs плохо работает с маркдауном, ну, в вообще не работает с маркдауном. Google Translate тем более.
2: Но здесь есть, на самом деле, один, скажем так, один обходной путь. Я общался, есть целое комьюнити локализаторов в России, и как раз-таки по вот этой теме автоматического перевода Markdown файлов мы собирались, даже как-то общались, они приходили к нам на Angular Moscow ужин, и мы собирались, вместе общались. Есть известная проблема, вот как раз автоматический перевод Markdown файлов, и есть решение. То есть, что решение себя представляет? Вы выдергиваете по факту текст текст, то есть берете и оставляете из всего Markdown файла только текст. Переводите текст, а потом текст вставляете обратно. Для этого есть одна библиотека очень классная, я на Хабре уже написал про эту статью, называется Magic String, магический строк. И используя вот комбинацию, вот этих магических строк, можно добиться этого эффекта. То есть, что я делаю? Я беру Markdown файл и трансформирую его в HTML документ с сохранением структуры и позиционирования текста. То есть, из одного формата превращаю в другой. Дальше HTML переводится очень хорошо с помощью Google Translate с сохранением структуры. И дальше я обратно этот HTML копирую в Markdown. Вот и как раз-таки вот в ближайшее время хочу и опубликовать этот пакет npm и, собственно говоря, положить это все на GitHub и статью написать. То есть я первую часть статьи написал, сейчас тут вот вторая часть статьи и скоро уже будет релиз, чтобы можно было любой Markdown файл, любую Markdown документацию переводить. Естественно много нюансов, много кастомизации, не все так магично, я там не создал идеальное на свете самые решения. но если у вас большое количество документации, да, и она приблизительно одной и той же структуры, вы уже сейчас можете очень легко и быстро переводить Markdown документы, то есть, к примеру, можно очень легко делать огромное количество pull-реквестов в GitHub-репозитории переводить ReadmeMD.
0: Ну вот такая помощь э, другим библиотекам, которые вдруг задумываются о переводе документации на русский язык, да, это как скорее более реалистично, чем, допустим, какой-то общий движок, который там всем поможет.
1: А вот у меня еще вопрос, почему именно Google Translate? Ну, понятно, Angular, Google — немножко ассоциации, но как бы среди переводчиков, насколько я слышал, есть специализированные всякие приложения. Они, конечно, платные, более дорогие, но они лучше справляются, например, с технической документацией.
2: Google Translate по двум конкретно причинам. Причина номер один – это то, что он обучаемый. То есть, грубо говоря, можно затюнить очень легко, поня... ну, скажем так, не легко, но есть статьи про это, которые описывают, как можно затюнить это API под конкретно вашу задачу. А второе – то, что, к сожалению, не см... ну, я вот пробовал много разных решений, там DeepL, по-моему, там одно из самых популярных сейчас, вот мне часто предлагали воспользоваться, к сожалению, с ним есть нюансы. Он местами переводит лучше, местами хуже. И, то есть, в общем, выбирая из нескольких зол, я просто выбрал, выбрал Google Translate API, потому что это зло, оно настраиваемое. То есть я могу его в будущем улучшить. Сейчас уже добавляю словари, да, чтобы угловой не получать. И в дальнейшем можно загрузить именно эталонные переводы, когда комьюнити уже поправим более-менее качественно и он дообучится и будет уже переводить лучше. То есть я выбрал именно из-за этого, что на, в будущем последующие переводы будут уже намного-намного лучше. И последнее от себя по поводу русскоязычной документации по Angular. Ребят, я вас призываю зайти, посмотреть, ознакомиться. Если вы работаете с Angular, то вы можете помочь проекту. Самый простой способ – это зайти на документацию, выделить любой кусок текста, который вам не понравился, вы считаете, что его можно перевести лучше, выделить его и предложить перевод. Это всего займет у вас пару минут, но очень поможет документации, поможет не только вам, но и, но и другим людям. Также, пока, собственно говоря, есть такая возможность, я вас призываю присоединяться к комьюнити Angular в Telegram и комьюнити TensorFlow.js, которые я веду с ребятами, поэтому присоединяйтесь, всегда будем вам рады вам помочь с
0: вами был 231 выпуск подкаста Web Standard. и его постоянные ведущие Вадим Кев из СМИ Академии
1: и Никита Дубко из Яндекса.
0: Сегодня у нас в гостях был Алексей Ахременко. Спасибо, что пришел, и а, удача с переводами. Это дело, дело непростое, но кажется полезное, как
2: минимум, для новичков. Вам спасибо, что пригласили. Было безумно интересно.
0: А ну и пригласим еще. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки будут в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.